0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 4. Mai 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die Situation in Frankreich, eine Woche vor den Präsidentschaftswahlen. Weiter geht es mit der Einigung, die der US-Kongress am Sonntagabend erzielt hat, um die Finanzierung der Regierung zu sichern und einen Shutdown zu verhindern. Außerdem sprechen wir über die Ergebnisse, einer britischen Forschungsgruppe, nach denen ein DNA-Nachweis ein Jahr früher als herkömmliche Methoden voraussagen kann, ob ein Krebspatient einen Rückfall erleiden wird. Und wir beenden diesen Teil des Programms mit einer Meldung über die Eröffnung eines Eiscrememuseums in Los Angeles.
1: Ein Eiscrememuseum in Los Angeles.
0: Kaufst du jetzt eine Eintrittskarte für eine Tour, Philipp?
1: Hm, das klingt schon verlockend, Lisa. Aber das wird dann ein ziemlich teures Eis, oder?
0: <lacht> Stimmt. Lass uns gleich noch weiter darüber sprechen. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir heute Wechselpräpositionen besprechen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Etwas auf dem Kasten haben.
1: Klingt super. Ich bin dann soweit, Lisa.
0: Na dann, Philipp. Vorhang auf!
1: Gewalttätige Auseinandersetzungen bei Demonstrationen am 1. Mai im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahlen.
0: Am Montag gab es in Paris bei der Demonstration zum 1. Mai schwere Ausschreitungen. Maskierte Jugendliche bewarfen Polizisten mit Molotow-Cocktails. Die Polizei reagierte mit Tränengas. Sechs Polizisten wurden verletzt. Diese Zusammenstöße zeigten die tiefen politischen und gesellschaftlichen Spaltungen im Vorfeld der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen am kommenden Sonntag auf. Viele der Teilnehmer an der Demonstration, die von französischen Gewerkschaften organisiert worden war, nutzten sie um gegen die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen zu protestieren. Einige forderten die Arbeiter dazu auf, für den gemäßigten Kandidaten Emmanuel Macron zu stimmen. Andere drängten die Wähler, überhaupt nicht zu wählen, da keiner der beiden Kandidaten ihre Interessen vertrete. Macron und Le Pen hielten am Montag separate Kundgebungen ab, in denen sie jeweils die Vision des anderen Kandidaten für das zukünftige Frankreich anprangerten. Der Vater von Le Pen, der ehemalige rechtsextreme Politiker Jean-Marie Le Pen, hielt eine Rede vor der Statue von Jeanne d'Arc, die von den Rechtspopulisten als Helden verehrt wird. Über seine Tochter sagte er, sie ist nicht Jean d'Arc, aber sie hat dieselbe Mission. Frankreich.
1: Lisa, diese Wahlen sind ein echter Kampf um die Seele Frankreichs. Auf der einen Seite stellt sich Macron als der Verfechter der liberalen Werte dar. Auf der anderen Seite repräsentiert sich Le Pen als die Retterin Frankreichs. Eine moderne Jeanne d'Arc. Obwohl ich nicht verstehe, wie Jeanne d'Arc, eine Heldin für ganz Frankreich, zu einem Symbol für die Rechten geworden ist.
0: Es sind nicht nur die Rechten, die versuchen, Jeanne d'Arc als ihr Symbol zu nutzen, Philipp. Sie ist auch ein Symbol für die Linken.
1: Wegen ihrer einfachen Herkunft und weil der Adel sie verraten hat?
0: Ja. Es ist wirklich schwierig, eine französische Partei zu finden, die keine besondere Beziehung zu Jean d'Arc beansprucht.
1: Aber heutzutage wird Jean d'Arc meist mit Le Pen und den Rechtsextremen in Verbindung gebracht. Sie sehen sie als ein Symbol für den Nationalismus und gegen ausländische Einflüsse. Zu ihren Lebzeiten kämpfte Jean d'Arc gegen die Unterdrückung, die Rechtsextremen sehen, eine Unterdrückung der Franzosen durch die Muslime und Ausländer, die in Frankreich leben, oder?
0: Tut mir leid, Philipp, aber das ist totaler Quatsch.
1: Oh, das ist nicht meine Meinung. Aber ich denke, die Rechtsextremen erklären so ihre Verbindung zu John Dark.
0: Ein Vorteil der Nutzung von historischen Persönlichkeiten für politische Zwecke ist, dass man nach dem Tod dieser Personen alles Mögliche in sie hineininterpretieren kann. Wir haben keine Ahnung, was Sean Dark denken würde, wenn sie heute noch leben würde.
1: US-Kongress erzielt Einigung und sichert Finanzierung der Regierung bis September.
0: Die führenden Politiker des US-Kongresses erzielten am Sonntagabend eine Einigung, um den Shutdown der Regierung abzuwenden und die Regierung für die kommenden fünf Monate weiter zu finanzieren. Der Regierung wären am vergangenen Samstag, dem 100. Amtstag von Präsident Donald Trump, die Gelder ausgegangen. Eine Gesetzesvorlage hat die Verhandlungsfrist nun jedoch verlängert. Der Haushalt umfasst rund eine Billion Dollar und sieht keine Gelder für eines der Hauptversprechen aus Trumps Wahlkampf vor, den Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze. Es werden jedoch zusätzlich 1,5 Milliarden Dollar für die Sicherung der Grenzen bereitgestellt. Außerdem wurden die Verteidigungsausgaben um 15 Milliarden Dollar erhöht. Die Hälfte dessen, was Trump verlangt hatte, aber 25 Milliarden mehr als im vergangenen Jahr. Letzte Woche verzichtete die Trump-Regierung auf ihre Forderung, dass die Gesetzesvorlage die Finanzierung der Mauer sowie eine Abschaffung der Zuschüsse für die Krankenversicherung für einkommensschwache Amerikaner enthalten müsse. Das Gesetz muss noch vom gesamten Kongress verabschiedet werden und es ist unklar, wie die konservativen Republikaner stimmen werden. Sie sehen in der Einigung zu große Zugeständnisse an die Demokraten.
1: Obwohl Trump verkündet hat, dass dies sein großer Sieg ist, glaube ich nicht, dass er wirklich glücklich damit ist.
0: Warum denn nicht?
1: Seine Hauptanliegen, die Grenzmauer, eine Sondereinheit für Deportationen, drastische Kürzungen bei Forschungsprogrammen, werden in dieser Gesetzesvorlage nicht berücksichtigt. Kein Wunder, dass sich manche Republikaner hintergangen fühlen.
0: Aber es war keine totale Niederlage. Die Finanzierung der Regierung ist gesichert. Und er hat zumindest einiges bekommen, was er wollte.
1: Ja, er hat einige Sachen durchsetzen können. Aber sieh dir mal an, was der neue Haushalt enthält. Eine Erhöhung der Finanzierung für die Entwicklung alternativer Energiequellen, die Finanzierung von Zuschüssen für Gemeinden zur Unterstützung sozialer Dienste, die Trump abschaffen wollte und Zuschüsse für ein Krankenversicherungsprogramm für die einkommensschwache Bevölkerung in Puerto Rico. Lisa, das sind alles Sachen, die er zuvor vehement abgelehnt hatte.
0: Ja, man kann nur schwer verstehen, was Trump wirklich von diesem Kompromiss hält. Mal sagt er, es sei ein Erfolg, dass die Finanzierung der Regierung gesichert ist. Dann wieder will er einen Shutdown.
1: Sprichst du von Trumps Tweet von Dienstag?
0: Ja. In diesem Tweet sagte der Präsident, dass das Land einen guten Shutdown brauche. Anschließend plädierte er für eine Änderung der Regeln im Senat und wetterte gegen den Verhandlungsprozess im Kongress. Musik
1: Krebsrückfälle mit Bluttest ein Jahr früher nachweisbar als mit anderen Methoden.
0: Mit einem Bluttest kann das Wiederauftreten von Lungenkrebs bis zu einem Jahr früher vorausgesagt werden als mit herkömmlichen Scans. Dies berichtete eine Forschungsgruppe aus Großbritannien, die am letzten Mittwoch online in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Ergebnisse könnten zu einer effektiveren Behandlung der Krankheit führen. Lungenkrebs ist weltweit die Hauptursache aller krebsbedingten Todesfälle. Der Test basiert auf dem Nachweis von mutierter DNA, die von absterbenden Krebszellen in die Blutbahn freigesetzt wird. In einer Studie mit 100 Lungenkrebspatienten sahen die Forscher eine deutliche Zunahme der mutierten DNA in den Blutproben von Patienten, die bis zu einem Jahr später einen Rückfall erleiden würden. In einer Untergruppe von 24 Patienten konnten die Wissenschaftler mit einer Genauigkeit von 92% Prozent vorhersagen, wer einen Rückfall erleiden würde. Die Forscher hoffen, dass es einfacher sein wird, Krebs zu bekämpfen, wenn er im Anfangsstadium ist, als wenn er sich bereits weiter ausgebreitet hat. Eine Version dieses Tests für Routineuntersuchungen steht eventuell schon im nächsten Jahr zur Verfügung.
1: Das sind tolle Nachrichten, Lisa. Diese Forschungsergebnisse könnten so vielen Menschen helfen. Kann dieser Test auch für andere Krebsarten verwendet werden?
0: Ja, mit dem Test soll letztendlich ein Wiederauftreten aller Krebsarten nachgewiesen werden können. Vielleicht werden Bluttests schon bald regelmäßig bei der Überwachung von Krebspatienten eingesetzt, so wie heutzutage Imaging-Tests.
1: Sehr gut. Je früher Krebs entdeckt wird, desto schneller kann er behandelt werden.
0: Die Forscher sagen, dass noch weitere Studien notwendig sind. Allerdings hat Ihnen diese Studie geholfen, besser zu verstehen, welche Rolle DNA bei Krebsrückfällen spielt. Und vielleicht können Sie jetzt Medikamente entwickeln, die Rückfälle verhindern können.
1: Es wird spannend sein zu sehen, in welche Richtung sich die Forschung hier entwickelt. Stell Dir nur vor, in ein paar Jahren könnte die Behandlung von Krebs und die Prognose für Krebspatienten ganz anders aussehen. Eiscreme Museum in Los Angeles eröffnet Das
0: beliebteste neue Ziel in Los Angeles in Kalifornien ist kein Restaurant oder Nachtclub. Es ist ein Eiscreme-Museum. Das Museum of Ice Cream, das am 22. April seine Türen öffnete, enthält zehn bunte Galerien mit skurrilen Ausstellungsstücken, die alle mit dem Thema Eiscreme zu tun haben. Zu den Installationen gehören riesige Stieleisobjekte aus Plexiglas, die mit der Wand zu verschmelzen scheinen. Eine künstliche Palme mit einem Stamm aus Waffeltüten und ein Schwimmbecken, das mit 100 Millionen Plastikstreuseln gefüllt ist. Ein von Ingenieuren entwickelter süßer Eiscremeduft durchzieht die meisten Räume. Im Eintrittspreis von 29 US-Dollar für Erwachsene und 18 US-Dollar für Kinder und Senioren ist zweimal Eis von verschiedenen Eisherstellern aus Los Angeles enthalten. Das Museum war im letzten Jahr für kurze Zeit in New York geöffnet und auch sein Standort in Los Angeles wird nur vorübergehend sein. Es soll bis Ende Juni geöffnet bleiben und nach Angaben der Gründer anschließend in anderen Städten zu sehen sein. Im Moment sind die Eintrittskarten für das Museum ausverkauft.
1: Lisa, mir ist nicht ganz klar, was genau dieses Museum eigentlich ist. Kann man da auch was über Eiscreme lernen?
0: Es ist eher ein Kunstmuseum, Philipp, oder eine Art Fantasiereich. Eine der Gründerinnen sagte, dass sie als Kind von einem solchen Ort geträumt habe. Ich denke... Es soll einfach nur ein Ort sein, wo man Spaß haben kann.
1: Naja, in ein Schwimmbecken voller Streusel zu springen, klingt auch wie einer meiner Kindheitsträume. Und ich würde das auch gern mal machen. Trotzdem klingt das Ganze doch wie ein Gag, oder?
0: Vielleicht. Aber was ist daran falsch? Nach dem, was ich online gesehen habe, haben die Besucher dort echt Spaß.
1: Oder vielleicht ist es einfach der perfekte Ort für Social Media.
0: Was meinst du damit?
1: Ein Ort, wo die Leute Selfies mit künstlichem Stieleis oder im Streuselbecken machen können. Für 29 Dollar hätte ich allerdings etwas mehr Substanz erwartet.
0: <lacht> Philipp, ich dachte, dass du von der Idee eines Eiscrememuseums total begeistert sein würdest. Muss es denn immer so ernsthaft zugehen?
1: Nicht immer so ernsthaft, Lisa. Aber ich würde in einem Museum schon gern etwas lernen. Zum Beispiel über die Geschichte von Eiscreme oder wie sich Eiscreme entwickelt hat.
0: Hm. Vielleicht solltest du darüber nachdenken, eines Tages dein eigenes Eiscremmuseum zu eröffnen. Bei so vielen Eisliebhabern in aller Welt ist ganz bestimmt noch Platz für ein weiteres Museum. deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Two-Way-Prepositions Ich habe neulich deinen Lieblingsfilm, Der dritte Mann, gesehen, das britische Film-Noir-Meisterwerk. Im Kino? Nein, ich bin ins Kaufhaus gegangen und habe ihn gekauft. Dafür musste ich tief in die Tasche greifen.
0: Den Film muss man auf der Leinwand sehen. Fernseher gehen mir auf die Nerven.
1: Das Kino liegt im Sterben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Mittlerweile vergehen gerade mal Tage, bevor ein Film von der Leinwand zum Streamen auf dem Computer kommt. Wer geht da noch ins Kino?
0: Ja, viele Leute schauen Filme mittlerweile auf dem Handy. Eine Abart unter uns, das ist traurig. Dabei sollte man gerade den dritten Mann auf einem großen Bildschirm sehen.
1: Warum das?
0: Ist dir am Film nichts aufgefallen? Außer, dass er dir ans Geld gegangen ist?
1: Mir ist aufgefallen dass mit Orson Welles und Joseph Cotton verdammt gute Schauspieler vor der Kamera standen. Außerdem ist er mit Alida Valley eine unglaublich schöne und talentierte Frau vor die Kamera gelaufen. Es überrascht mich, dass sie es nicht zu Weltruhm gebracht hat.
0: Hinter der Kamera saß auch viel Talent. Der Regisseur Carol Reed und der weltberühmte Schriftsteller Graham Greene, der sich als Drehbuchautor hinter das Projekt stellte, das ja auf dem gleichnamigen Buch basiert.
1: Aufgefallen ist mir auch die super Titelmusik mit der Zither, die dir einen Eindruck über die Stadt Wien in der Nachkriegszeit vermittelt, wo der Film ja spielt. Die Musik bringt dich auf eine Reise entlang der Donau, unter den Linden, zwischen den Alpen bis hin ans Riesenrad im Prater.
0: Um ehrlich zu sein, bin ich kein Fan von Wien. Wien ist viel zu melancholisch, da es offensichtlich einem anderen Jahrhundert hinterher trauert. Die Filmemacher des dritten Mannes zeigen Wien auch nicht in einem besonders guten Licht, finde ich.
1: Wien ist sicherlich ein Charakter im Film.
0: Aber irgendwie kein guter.
1: Hätte mir das auffallen sollen?
0: Ja. Neben dem, was ich meine. Es hat mit der Kameraperspektive zu tun.
1: Meinst du die Tatsache, dass manche Zähne im Film schlicht schief waren?
0: Genau. Man nennt das den deutschen Winkel. Diese Technik kommt aus dem deutschen Expressionismus in den 20er Jahren. Die Kamera tut so, als ob der Zuschauer den Kopf leicht zur Seite legt. Dieser Winkel drückt Unwirklichkeit aus und einen Orientierungsverlust, vielleicht sogar Wahnsinn. Carol Reed bringt diese Technik gezielt zum Einsatz,
1: um um zum Beispiel die Unruhe der Hauptperson in einer im fremden Welt zu verdeutlichen. Das erklärt vielleicht auch die brutale Beleuchtung an manchen Stellen des Films. All das um die verrohenden Nachwirkungen des Krieges auf die Menschlichkeit zu zeigen. Nennt man diese Technik international, aber nicht Dutch Angle?
0: Genau. Mal wieder wegen der Amis. Genau wie im Staat Pennsylvania. Dort wurden deutsche Einwanderer gefragt, woher sie kamen. Und die haben natürlich Deutsch gesagt. Seitdem heißen diese Leute die Pennsylvania Dutch ob sie wollen oder nicht, weil den Amis solche Unterschiede eh schnurz sind.
1: Die Geschichte hast du mal von mir gehört, weil ich das so komisch fand. Dann haben die Amis auch gleich den deutschen Winkel als Dutch Angle übersetzt?
0: Ja, typisch. Das geht gleich ans Allgemeinwissen. Es würde mich überraschen, wenn die meisten Amerikaner wissen würden, wo Holland überhaupt liegt.
1: Wie man am Ende des Films sieht, wird in der berühmten improvisierten Kuckucksuhrrede von Harry Lyme alias Orson Welles auch die Kuckucksuhr für eine Schweizer Erfindung gehalten.
0: Über diese Sichtweise werden sich die Schwarzwälder nicht gefreut haben. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Etwas auf dem Kasten haben. To be talented. Ich war über Ostern
0: bei meinen Verwandten. Und wir haben so lecker gegessen. Ich bin jetzt noch voll. Meine Tante hat richtig was auf dem Kasten, wenn es ums Kochen geht.
1: Meine Oma konnte auch richtig lecker kochen. Ich kann mich noch an die leckeren Gerüche in ihrer Küche erinnern. Als Kind am Wochenende bei Oma. Das war damals wirklich das Gelbe vom Ei. Da waren so viele Kinder in der Nachbarschaft. Und dann das tolle Essen. Sie hatte da voll was auf dem Kasten. Ich hätte viel von ihr lernen können. Aber sie ist vor fünf Jahren verstorben.
0: Das ist schade. Ich habe mir von meiner Tante einige Kochrezepte geben lassen, damit diese Delikatessen nicht verschwinden. Und später am Abend gab es Alkohol und Onkel Robert hat seinen Lieblingswein aus Griechenland rausgeholt. Als mein Opa den sah, fing er an, sein Lieblingslied zu singen.
1: Was ist denn das Lieblingslied deines Opas?
0: Kannst du es dir denn nicht denken? Natürlich griechischer Wein von Udo Jürgens. Da will Opa immer tanzen. Und ich habe doch überhaupt nichts auf dem Kasten, wenn es ums Tanzen geht.
1: Ach, die Olle Kamelle. Udo Jürgens war damals ganz oben. In der Schlagerhitparade, oder? Er hat doch auch Aber bitte mit Sahne gesungen, oder?
0: Und nicht zu vergessen, mit 66 Jahren. Udo Jürgens hat es ja bis 80 geschafft und ist 2014 gestorben. Der hatte in Bezug auf Schlager richtig was auf dem Kasten. Und danach war mein Cousin der DJ und hat alte Schlagerschnulzen gespielt. Von Mendesino über ein bisschen Spaß muss sein, bis zum Bett im Kornfeld. Da war alles dabei.
1: Weißt du, dass das Wort Schlager ja eigentlich aus dem Wienerischen kommt und laut dem Duden wohl nach dem durchschlagenden Erfolg, der mit einem Blitzschlag verglichen wird, bedeutet?
0: Das war mir neu. Und vergessen wir nicht, was für einen Blitzschlag die neue Schlagerkönigin ausgelöst hat.
1: Wer ist das denn? Nena?
0: Nein, Nena würde ich nun nicht als Schlager bezeichnen, auch wenn ihr Song 99 Luftballons ein richtiger Ohrwurm war. Die ist jetzt übrigens Coach bei der Fernsehsendung The Voice Kids. Aber ich sprach von Helene Fischer. Das Lied Atemlos durch die Nacht. Kennt doch jeder in Deutschland, oder?
1: Bitte nicht. Jetzt geht mir das wieder nicht aus dem Kopf. Aber du hast recht. Sie hat in dieser Kategorie richtig was auf dem Kasten. Ist zwar nicht wirklich mein Musikgeschmack, aber sie ist sehr beliebt in Deutschland.
0: Oh ja, Helene Fischer, die blonde Göttin des Schlagers.
1: Heino ist auch blond. Und Schlager hat er doch auch gemacht. 2014 hat er seine Songs als Heavy-Metal-Version herausgebracht. Er war sogar auf dem Wacken Open-Air-Festival in 2013, wo er zusammen mit Rammstein aufgetreten ist. Ihr habt doch bestimmt auch Schwarzblüter Enzian gehört, oder?
0: Jetzt hör aber auf! Heino ist doch kein Schlager, das ist Volksmusik.
1: Naja, die sind ja ganz eng miteinander verwandt. Der Schlager und die Volksmusik, oder?
0: Irgendwie schon, aber doch nicht Heavy-Metal-Musik.
1: Oder Max Rabe mit seinem Ein kleiner grüner Kaktus sitzt draußen am Balkon. Der hat auch was auf dem Kasten, der Herr Rabe.
0: Du kennst dich ja ziemlich gut mit der Schlagermusik aus. Nächstes Mal, wenn wir zu meinen Verwandten fahren, bringe ich dich einfach mit. Und dann... Kannst du dich mit denen über Schlager austauschen und sogar das Tanzbein schwingen?
1: Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen einplatz ging. Da war ein Wirtshaus, so dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt. Drum trat
0: Vielen Dank fürs Zuhören diese Woche wieder. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.